0: Bueno, bienvenidos a este balance del año eh, sobre este 2021, sobre todo en, en lo que respecta a historita nacional y a editoriales nacionales. Eh, vamos a estar hablando un poco de los tomos que salieron, los que nosotros leímos, eh, los que compramos también y no pudimos leer. Va a ser un podcast lleno de recomendaciones y de muchas, muchas lecturas. También vamos a hablar de alguna que otra polémica, así que estén atentos. Y, y bueno, eso. Vamos arrancando. Primero presento a los chicos y ya vamos directo a hablar de los datos. Eh, está, me acompañan primero Ariel, eh, el hombre de acero, eh, Fede, el Preventas, la Gaceta de Gotham, también conocido como Juan, Fede López, el Profe y Guillermo, de las tierras de Córdoba. Bueno, arrancamos. Les cuento un poco de dónde sacamos los datos. Es un relevamiento que hace varios años hace Santiago Can, el editor de Maternal Mensajero, una de las editoriales argentinas. Es un relevamiento de todas las editoriales argentinas eh, que editan material nacional. A veces tienen otro tipo de relevamiento también como material europeo. Pero bueno, es un buen, es un, es un buen material para saber más o menos qué se publica, cuánta cantidad, eh, cuántos autores son integrales o autores... Hay dúos y entre otros datos también muy, muy interesantes, de que no vamos a profundizar un montón, pero sí vale la pena. Yo les dejo el link abajo en, en la caja de descripción por si quieren visitarlo y que vale la pena tenerlo siempre como material de referencia. Paso a contar un poco eh, sobre la cantidad de libros que salieron este año exclusivamente de historieta nacional. Eh, por lo menos en este material eh, que nos ofrece Santiago. Son 145 tomos. En total, más que el año pasado, con el tema de la pandemia, por un tiempo que estuvo cortado. El año pasado fue, llegaron a ser 85 libros que salieron, este año 145. Hay que aclarar que estos son tomos con ICBN. O sea, es, el ICBN es, eh, digamos, como un, el código que representa el libro. O sea, no, hay, no se cuentan ni fanzines, ni revistas, ni libros que no tienen ICBN. En este caso, bueno, como decía, 145 frente a los 85 que fue el año pasado... 50 libros más, también hay que pensar que el año pasado hubo, una, eh, hubo un comienzo de pandemia donde no se publicaron libros por más de un mes eh, Lo que hizo que se retrasara mucho, también hubo una cuestión que tal vez si los chicos quieren sumar a esto es que el tema de, de los eventos Que antes las publicaciones se regían mucho por los eventos, eh, desde el año pasado eso fue cambiando, se, eh, entró el modelo de preventas también eh, un montón de otras cuestiones que hicieron que se tuvieran que modificar estos calendarios de publicaciones donde las publicaciones generalmente er estaban muy relacionadas a estas fechas exclusivas de, 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 de eventos como por ejemplo la feria del libro, la crack one boom, eh, dibujados, entre otros que podría ser eh, donde se buscaba llegar a, ese, a, esos, a esos eventos multitudinarios con nuevo material. Ahora lo que se tú haciendo es, bueno, las preventas como uno de los métodos para, bueno... A facilitar, facilitar la venta también y la, eh, el financiamiento también de los libros antes de que salieran. Pero bueno, es, un, es uno de los métodos que encontraron. Veremos cómo si sí el año que viene, también dependiendo tanto de la, de la de la pandemia y las cuestiones que vaya pasando, cuántos eventos vuelven y todo eso. Eh, bueno, como decía, 145 libros de eh, historita de autores argentinos. Más o menos son la, la mayoría. Fueron producidos acá en Cava. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires 23. Y después eh, eh, hubo algunos en Santa Fe, en Córdoba eh, y en el sur. De autores integrales en total son 71. Eh, duplas autorales 62. Y de autores múltiples 11. Si bien acá dice faltan algunos datos, por ejemplo, porque los números de color y blanco y negro no son los totales. Llegan a ser casi 90 y pico. Entonces eh, está claro que faltan algunos datos. En... Eh, Nada, se, se puede ver que hay como cierto, cierta cantidad de parecida de, de libros a color y libros en blanco y negro Que eso obviamente influye en, en el costo y el, cuánto salen los libros Bueno, si quieren empezamos a contar lo que nosotros eh, estuvimos leyendo y comprando también Para ver más o menos dónde estamos ubicados como lectores eh, Fede, eh, el Preventas querés contar vos que habías hecho la cuenta de cuántos libros habías comprado y leído
1: Oh, hola, ¿qué tal? Soy el Preventas, ¿cómo le va? Eh, o Federico, eh, sí, yo durante este año adquirí el total de 57 eh, historietas nacionales, de esas 57 O sea, un tercio,
0: una... casi un, más de un tercio de la cantidad de libros que salieron este año Exactamente,
1: igual, de esa cantidad que estoy hablando, hay 8 tomos que todavía no tengo en mis manos que son de Preventas Uh -huh. que serían por ejemplo eh, fantasía o sea esto es a, a esta fecha que estamos grabando este podcast estas experimentas eh, todavía no llegaron a mis manos y algunas a nadie todavía así que eh, por ejemplo el tomo 2 de alma fantasía como dije antes eh, corre guachín eh, tomo 2
0: o los minos
1: que sí, sí. inframundo ladrones sí. y mazmorras está ya llegó, el día de sí. hoy está en muchos lugares Pero bueno, no lo tenemos sí, Estamos dando eh, al, al
0: 20 de diciembre Eso implica Exacto, que hay sí. algunas cosas que no están todavía
1: Lo mismo que Nubo y los y los 4 Que también es otro tomo el de Alcatena y masiteli Que tampoco, que, es que ya está a partir de hoy para retirar Pero no lo tenemos todavía en nuestras manos eh, nuestra, El pequeño Timmy es otro que, que llega más adelante Pero bueno, entonces de estos eh, 57 tomos Que adquirí durante este año hay 8 que todavía no tengo, eh, lo que me daría un total de 49, si no me dan mal malos números. Eh, 49 eh, tomos en mano, sí, de sí. los cuales leí 27 eh, durante este año, 27 okay. de los editados este año. Eh, que quieren que les cuente algo de lo que leí?
0: No, vamos pasando por los otros, vamos a ver dale, si después dale, empezamos vamos. a hablar de alguna categoría. Eh, Perfecto. Ari, ¿vos tenés algún, algún dato?
2: Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Eh, bueno, sí, viendo esa, ese archivo con, esa, con ese relevamiento de información, me puse a, a analizarlo para ver lo que, lo que había comprado, lo que había leído. Y bueno, un poquito, al, al, al igual que Fede, eh, algunas preventas todavía no me llegaron. Eh, pero bueno, a ver, lo que puedo decir es que de lo publicado este año, yo conté que compré... 25, ve, perdón, 26 tomos. Estoy contando Fantasciencia que, que lo, tengo, tengo, lo tengo, comprado, pero no llegó todavía. Y leí 21, porque Fantasciencia también lo cuento como leído, porque bueno, lo leí en su momento. Así que, si bien creo que compré poco, de lo que compré leí bastante. Pero bueno, también hay que contar algunas, bueno, en mi caso, algunas particularidades, porque eh, muchas de las cosas que estoy contando, como le, como leídas, quizás hay algunas que, que fueron en digital, eh, por ejemplo, no sé, Guaraní, yo lo compré el año pasado en digital y lo leí en ese momento. Uh -huh. eh, no sé, los últimos días del Graph P, lo, lo, lo tenía de antes, salió este año, pero yo tengo la edición de, una edición de 2018 de Belerofonte Uruguaya, uh -huh. que se me lo... Me lo, me lo compré allá. ¿Qué más? Algú, eh, no sé, Moonshine, por ejemplo, lo cuento, ahí está
0: medio ladri, ¿no? Claro, bueno, cuento igual Moonshine, tanto pero... Moonshine como el, el, el Graf P, o eh, no sé cómo se pronuncia, pero el de Santulo y Vergara, no están en esa lista porque en realidad son de autores eh, extranjeros, o sea, están editados ah. justo por, por una editorial que se dedica a historita nacional generalmente, pero bueno, están como al costadito, como... Ah, bueno, como una notación, pero bueno traje, todo, Entra como editorial que nacional vale. entra Pero aparece mire.
3: Aparece en Moonshine
0: 2 ¿Aparece eh, serio, Moon pero, aparte, pero aparte No, no,
3: aparece en el puesto número 5 Rizzo, Azarelo okay. Moonshine 2 Bueno, porque el
0: último graf, El de Graph PC aparece afuera Aparece en otro En otro, eh, en, bueno, en, en otro cuadrito Bueno, no importa, también suma Me querés
2: robar puntos me No, para no eh, sí, Moonshine, bueno, a ver, también está leído... De, ahí. de otra manera, de otra manera. De, de otra forma, manera. sí, sí, sí. Sí, te lo, pero, pero bueno, creo, creo, me lo prestaron. me lo prestaron, sí. Eh, lo, eh, lo encontré más que nada. Eh, <risa> así que, bueno, nada, es eso. Eh, bueno, bien. Esa cantidad, está bueno. Lo, lo que capaz, capaz también quería rescatar, lo, lo, lo bueno es que por ahí, eh, de, de algunos tomos, por ejemplo, Manta 5 salió este año, y lo que está bueno es que... Por ahí aproveché, yo, yo particularmente tenía to, todo Manta en digital y aproveché el tomo 5 para comprarme el resto de los tomos y leerlo todo todo junto. O sea, a pesar de que ya lo había leído en digital, volver a darle la leída de vuelta. Sí, sí. Y eso pasó con algunos otros tomos que por ahí, le, con, con, por ejemplo, con Ladrones y mazmorras pasa lo mismo. Compré, eh, bueno, si bien no lo, no, el, el físico todavía no lo tengo, lo, compré el digital que creo que también salió este año y aproveché y leí todo, toda la tirada. Okay, okay. O sea, que está bueno, bueno porque suma para, para,
3: para leer más.
0: ¿Alguien más quiere dar sus datos? ¿DNI? De, eh, Yo sí. quería
3: hacer el comentario de las editoriales que aparecen. No sé que no lo dijiste, que también parece que está dale. bueno el número. Dale, bueno, dale. No, quería para comentar eso, cuántas editoriales que hay. Que son como cuarenta y pico, más de 45.
0: Claro, bueno, pero eh, no todos publicaron este año. Pero son en el por que el aparecen
3: en el Excel bueno, so, si es claro. que Son todos Ahí, no, por, fíjate Ah, que verdad es... que hay un par que están como Claro, te hago, verdad te hago una no cuenta no rápida
0: 22 editoriales que publicaron Este año, frente a las 45 Que desde el 2009 Es este relevamiento o sea, no, que... pues eso
3: me, me parece que eso también es interesante El tema de la, la diversidad que hay No solamente de títulos, de autores Sino de, de editoriales, de editoriales Cada sí. uno tiene un catálogo distinto Que publican en diferentes lugares En otras provincias la mayoría en Buenos Aires, todas esas cuestiones, me parece que también está bueno tener en cuenta sí, sí. esa la, la diversidad que tiene Argentina. Pero en, también en tiene la,
0: la mayoría está acá en Capital, hay algunas en Santa Fe o en Córdoba o en otras partes, pero generalmente todas ubicadas en, esta, en la ciudad de Buenos Aires. Eso también está, implica, está bu bueno. Sí, está con, bueno sí,
1: nombrarlas sí. también por un tema de que. de que vamos, de que no es un gran negocio el tema de editar historieta nivel eh, de historieta argentina en argentina y con editoriales argentinas y digamos y que haya gente que se arriesgue eh, por amor al arte por decirlo de alguna manera o por oh. tratar de llevar es, a, a grandes autores a, a todos me parece que es súper valorable y
2: no y de hecho de hecho hasta entiendo que la mayoría de los editores ni siquiera es el, el trabajo de editor no. es su tra trabajo principal
0: no generalmente eso. no, eh, no. Es esa pulmón, es, tipo, es un trabajo que que bueno que están siempre atentos a lo que cuando salen tienen que ver bien eh, qué es lo que sacan, qué es lo que dejan de sacar, por cuestiones obvias que tienen que ver con el, el dinero que tienen para invertir en esto. Pero bueno, sí, es como dicen, es por, eh, es por amor al, al medio al que, nada, que les gusta tanto como es la historieta. Hay muchos editores, son autores también, eh, o han hecho otras cosas, entonces también tener esa perspectiva... Desde la cual, bueno, hablamos de, Cuando hablamos de editores, ¿qué tipo de editores estamos hablando también? No es, eh, como vos decís, no es, un, como Fede dice No es de, de alguien que viene a hacer negocios acá Más allá de que obviamente buscan tener un rédito económico Sino que tienen este amor por el medio Y lo que buscan es eso también, compartir ese amor Bueno, quiero creer bueno, seguimos. Eh, no hace... A ver, vos Guido. Yo, yo digo mis datos. Vos que
2: me parece que tenés el porcentaje de efectividad más alto.
0: Claro, bueno, yo me puse, me puse a leer mucho para, para hoy. Así que tengo más o menos, no tengo los menos exactos exactos. Porque también hay alguna trampita ahí de cosas que ya leí antes. O que leí en digital. Y no tengo el libro. Pero bueno, más o menos 41 libros son los que tengo. De los que me faltan... En total cuatro que me lleguen la preventa. Que bueno, fue con lo que me, los que dijo Fede. Hay varios esos Alma. El segundo de Alma. Eh, Pinocchio, Inframundo y Corre eh, Después en digital leí tres. Que fueron Saturno en, en, la, en la Fierro. Fantasiencia y... Ahora se me perdió el otro. Ah, el Campito de Ágrima. Que por mucho tiempo estuvo gratis. en, en eh, Lo dejaba gratis en Ágrimo para bajar. Ahora no sé si sigue estando. Eh, pero bueno, ahora hay una, editorial, eh, una, una edición de Historiteca que está muy linda, que tal vez en algún momento lo compre para completar mi Agrimbauteca. Y después además demás, eh, los, los leí casi todos. Hubo solo dos que no, pude, que no terminé de leer, de esos 41 en total. Así que cinco talos que no tengo todavía. Que bueno, ya veré leeré cuando salga. Así que eso más o menos... El
2: 90% de efectividad, muy bien. Más o menos. Hacer, hacer los deberes.
0: Hay que ver si los entendí. <risa>
2: Ah, eso es otra cosa sí. <risa> Hay que ver si la 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 leía categoría los entendí Sí, pasamos sí. por arriba
0: Bueno, ¿hay alguien más que, charla, quiera, ¿hay más que quiera contar lo que leyó? O vamos, los que tienen, los que pudo... o algún comentario sobre esto? Bueno, seguimos eh, Nada, la primera categoría que yo diría Para ir a calentando motores Hubo un par de rescates este año Por suerte el, los rescates... Bueno, lo que llamamos rescate es que... Ya hubo un debate en algún otro podcast... Creo que hubo oro sobre qué era rescates. Eh, hablamos de cosas que se vuelven... Se republican con una edición nueva... A veces eh, remasterizada, a veces no... Pero bueno... Eh, la idea es que ese material se pueda leer... Y bueno, entre, esos, entre esas cosas... Yo, yo rescato las que yo leí... Después los chicos pueden sumar las suyas... Obviamente... Que, que bueno, aporta mucho... Es... Leí Cobalto, de Sáenz Valiente y Pablo de Santis, eh, el segundo toma de Álvaro Mayor y Evaristo de Zampallo y Solano López. No sé si alguno, bueno, se puede sumar a Fantasciencia también, que pues, se podría decir que es un rescate. El Campito también se podría decir que es un rescate, porque son libros que salieron hace tiempo. No sé alguno de ustedes, ¿quiere decir algunos?
1: Eh, sí, yo leí, yo leí el Campito, eh, leí también eh, Elvisman. Eh, leí Animal Urbano se, O sea, leí los dos, pero bueno El segundo tomo de, con, contaría como lectura de este año Claro eh, Y después, no sé si cuenta Es un, es un caso raro Sí, claro. eh, ¿Sí no, pero,
0: es, sí, sí, eh, pero eh, sí. no es de este año Salieron tomos de este año, pero son de otros Claro, estamos son hablando de, de, de
1: Claro, esto es lo, de la, los rescates editados este año eh, Hay un tomo Que estoy acá ah, Hacia el hondo bajo fondo que es un caso rarísimo porque es un rescate pero está todo redibujado
0: uh -huh.
1: eh, que esa también es un caso raro de de Loco rabia y es una gran historia así que nada no, eso es una está muy bueno también como rescate sí esos
0: bueno eh, a mí me olvidé decir que Segelín también los hermanos Cegelin que fue un otro rescate con no. sí decimos
2: no no nos olvidemos de Bárbara. Este Bárbara año salió Bárbara 2.
0: Bueno, podemos decir un poco, Hermoso. hablar un poco, aparte de nombrarlos. Eh,
1: sí, y... sí. Bueno, esto. Eh, eh, no sé si está entre lo mejor. lo mejor no, o sea, Sí, puede ser que esté entre una de las mejores cosas que leí este año. No,
0: la verdad que, que yo. Las marcatos... mejores
1: cosas que leí este año. Eh, coso, este que decía hace de un rato. De, eh, hacia el hondo, bajo, fondo. La uh -huh. verdad es una gran historia. Eh, me sorprendió bastante.
0: ¿Quieres contar algo eh, de eso?
1: Sí, a ver, estoy buscando acá porque tengo todos los tomos y eso me ayuda a... Memoriza. Tengo otro material acá al lado mío y eso me ayuda bastante a refrescar uh -huh. la memoria. Así que sí, acá está. Eh, el, el tomo, el libro, está, está escrito por Federico Baert y Carlos Aones, el dibujante. Es, un, es, es el famoso antihéroe, la historia. Yo qué sé... Eh, eh, no, no me gusta mucho hablar de, de. O sea, contar bastante. Contar mucho lo. A mí me gustaba eh, agarrar los tomos y medio sin saber lo que estoy por, por leer. Eh, así así me funciona. Bueno, pero ¿cuál,
0: ¿qué temas toca? Decía algo para que. Me... Eh... Para que No. Eh,
1: sí, estoy tratando de, de, de bueno, recordar bien para no mentir.
0: Está bien, eh, te, te bueno. doy un tipito así. Yo voy volteando. Eh, bueno, yo, la verdad es que todos los que leí. Eh, Evaristo, Álvaro Mayor, Cobalto, esos tres son increíbles. El laburo de Álvaro Mayor está, es, es impecable. Pero quiero destacar a Evaristo primero porque me parece que la edición que sacó Hotel de las Ideas es hermosa. Los escaneos de los originales se ven increíbles. Así que me parece que cualquiera que se precie por, por este arte y, y le, le interese no sé, la, la historia de nuestra historieta. Que le, le, le meta, porque Baristo me parece que es un infaltable. Las historias la edición están muy buenas. El
3: interior de Baristo, de la de Coligüera que estaba incompleta. ¿cuál está incompleta, tiene un par
0: de números. Falta, le faltan un par de números. Creo de tres. Eh, así que esta es completa, es integral. Eh, hasta se ven los lápices. Es una locura la edición. Me parece que está. Es, es tipo de un nivel increíble. Eso también está muy bueno. Que están saliendo estas ediciones muy buenas. Todas muy bien cuidadas. Y nada, me parece que la de Baristo es una joya. Así que. Eh, tiene un 10, le pondría en todo sentido. Y eh, después quería hablar un poco de Cegelín, Los Hermanos Segelin que es alguna que había escuchado alguna vez nombrar de, una, de la K-Pop, que era una revista de fanzine, que desde esa época de los fines de los 90 a principios de 2000, donde hay un florecimiento de eso. Eh, si bien la historia no me pareció increíble, sí me parece que está bueno, está bueno como tener para ver qué, cuál era el espíritu de ese momento. Dicen también que era muy que era todo muy distinto cada fanzine, o sea, así que nada, es como una probada. Y tiene la, la curiosidad de que tiene un final hecho de, eh, después, porque la historia original no tenía un final y le agregaron un final sin Luca Bajarela, así que eh, por ese lado pierde, pero también está bien el dibujante, así que nada, es un, como, es un buen libro, está bueno y nada. Y después, bueno, los otros dos que nombré también, eh, increíbles. Eh, no sé si querías ya a Fede se te ocurrió como vender hacia ustedes sigan
1: ustedes sigan hablando y yo después lo vendo Dale.
0: bueno también otro que rescataron que es difícil de hablar de rescate porque pero bueno se, re, se hizo una reedición de cartográfica del psique esta vez en Offset antes había salido en, en risografía lo que encarecía mucho el tomo pero bueno era como una esos libros eh, trofeos se puede decir como o sea, un, ese tipo de libro, bueno, un libro muy lindo, pero también muy caro, y salió una edición, cuando se agotó esa edición, salió una en Offset, que suele ser un poco más barata, de un libro que está muy bueno, reconte recomendable, que es cartográfica, que bueno, está hecho por el psique, que es diseñado gráfico, y le da una... Eso siempre le da como un toque distinto al dibujo, eh, me parece que está muy bien tratado todo, no sabría cómo definir la historia, es, eh, es una historia... Sobre alguien que se está intentando encontrar. También está todo el lado del mapa. Los mapas, por eso cartográfica. Y la influencia de los mapas. De, de, de la vida de cada uno. Me parece que es un re buen libro. Eh, y cuando lo vean. Lo el, vean el, el dibujo. Seguro lo van a creer porque es, nah, es una locura. Todo lo que hace gráficamente. No sé si quiere pasar otra cosa. Otra cosa. Bueno. Eh, sí. Después tenemos... Eh, hay, hubo un, un par de revistas... Un nuevo formato... va no, Un nuevo viejo formato... La la grapa como se conoce... Con ICBN... Así que es, eso sería lo raro... Que bueno... Yo acá tengo cuatro... No sé si los chicos tienen alguno más... Que son... Que algunos los sacó Mateo al Mensajero... Y otros Deriva... Dos y dos... Uno es... Eh, que lo tuvimos con invitada... Fue, es el, el año que conocí a Narizuti... De Camila Torrenotari... Eduzco... Eh, después de... ¿Cómo se llama? ¿Es Pablo Vigo algo de, de Autos Pastores y lo que ya pasó de Brian Hanches y, y Dalio ahora no me acuerdo si es Pablo eh, nada está bueno estos, estos tomitos que te permiten leer alguna cosa del autor ah, tomitos de revistas eh, en un precio más, más barato suelen salir menos de la mitad así que están buenos eh, no sé si alguno quiere destacar yo quiero decir recontra cuidadas recontra cuidadas re lindos, los eh, eh, portamate pero más allá de eso, yo quiero destacar dos cosas, el de Naritsutis me encanta, la tuvimos de invitada a, a Camila y muy eh, fue muy bueno la, la charla de con cómo nos contó, de cómo lo hizo, es un libro, es una revista sobre su año en pandemia, conociendo a este gato que es Naritsutis, eh, que es un gato de un vecino, está muy lindo, y después Galgo, que nada, lo único que lo quiero destacar porque me parece hermoso todo lo que hace eh, gráficamente Atos Pastores, pero no entendí la historia. Así que es, es algo que quiero sincerarme no como lector y no entendí qué me está, estaba queriendo contar. No la releí, así que tal vez si la releo encuentro otro eh, contexto, otra historia o u otra cosa, lo que me quiso contar, lo que nos quiso contar. Lo que bueno. pasa es que
2: capaz que haga algo lo leíste muy rápido.
0: No, puede ser, no, igual es. Eh, leí, jaja. Eh, eh, leí la reseña de Corsi en su blog 365 eh, Comics por Año y tampoco lo entendió, así que eh, creo que salió
1: Te sentiste claro, un poco hermanado.
0: Claro, creo que, bueno, un poco es parte de eso, como que uno intente encontrar su propio sentido, pero bueno, nada, eso. Eh, eh, decir. De, de no sí. sé si
1: les pasó el, eh, eh, con lo que ya pasó de Hanches que está bueno. Verlo a él en otro plan, ¿no? Eh, o sea, leerlo en otro plan. Como guionista. Eh, claro, como guionista es como esto es un poco más oscuro, posapocalíptico, eh, las historias que, que desarrolla y, y nada, uno está acostumbrado a historias quizás un poco más eh, Más bajadas a tierra eh, de Brian Hanches. Así que a mí me ¿Vos gusta. ¿Vos
0: decís? Que me parece que no o sea... el Bulmaverso, ¿no? <risa> no, bueno, no,
1: el Bulmaverso justamente no, pero todas las otras cosas sí. Son más...
0: Sí, sí, eh, sí, entiendo bajadas. cuál le cuál decís, sí, pero me parece que ya como que la onda de él en este momento va más por el lado de Bulma Versus... Sí, puede ser, que, puede que ser. La... Eh,
1: pero esto es como más, más dark, eso sí me sí, parece. Sí,
0: sí, eh, tiene como... Tiene, eh, está, sí, es
1: más pesadito.
0: Más un eh, tiene más pesimismo. Eh, lo leí hace un tiempo, así que tampoco lo tengo refresco, pero sí, es verdad. Igual este, me gustó ese, me acuerdo que... bien sí, conocido sí, sí. Lo,
1: yo lo leí hace... hace una hora lo
0: leí <ríe> no, está, está bueno porque también tiene eh, eh, también el dibujante eh, es bueno y tiene sí, sí, sí. Eh, se, se nota que hubo buena comunicación después no sé eh, humor gráfico tiras eh, tiras de humor alguno tiene alguna yo tengo yo, le,
1: yo estoy en pleno proceso leyendo Buenos Aires en pelotas eh, humor así como humor
0: y qué te eh, está pareciendo
1: te Gustavo, Gustavo Sala es divertido, quizás no es el, el humor el humor gráfico que a mí más me, me gusta Pero eh, son bienvenidas las lecturas Que uno pueda sentarse 10 minutos, leer un poquito y, y reírse y seguir y seguir con otra cosa o haciendo otras cosas Es divertido, creo que... A ver, eh, Gustavo Sala tiene un humor, un humor muy particular No creo que sea para todos O sea, eh, los que más o menos lo conocen saben eh, ...que es lo que van a buscar cuando se compran algo de él... Eh, ...este lo que tiene es que habla de Buenos Aires... ...es como es una sátira total sobre, sobre lo que somos... Eh, ...los que vivimos en Buenos Aires, Capital Federal... Eh, ...y habla de, eh, digamos, de todas nuestras costumbres... Eh, ...de una manera bastante... O sea, ...explotando por todos lados lo que hacemos habla sobre el stand estándar porteño, habla sobre los taxistas, eh, sobre las diferentes formas eh, en que pensaron hacer el obelisco antes de, de que sea como es, así que imagínense, o sea me imagino que ya más o menos una idea la manera en la que se saluda en la que saluda el porteño eh, y nada, y obviamente nos destruye, nos, nos destruye eh, en, en cada página, entonces nada, me, me parece que tiene cosas divertidas Creo que no es un humor para todo el mundo, pero está muy bien hecho el libro, Está la, la verdad que la edición está espectacular, es de Sudamericana, así que nada, al que le gusta el humor, tipo que es un golpe fuerte en la cara, tipo un manotazo así, va, esta, esta lectura funciona. Eh,
0: le dije... ¿Guachín
1: califica como... como... Y,
0: y bueno, eh, está en la lista.
1: Sí.
0: Eh, eh, califica sí, bueno, porque está... salió... Tiene el ICBN del año pasado, pero salió en, en enero, así que entra. Y yo iba a hablar de esa, iba a, a destacar a Correo pues porque me parece que... que nada, también aún, yo no lo conocía, eh, lo leí y... Nada, es un personaje... Guachín, el perro o salchicha, es un personaje tierno entre... Alguna vez lo definí como tonto y tierno a la vez, tipo es... No el personaje, sino la historieta. Pero me parece como que nada, que es re lindo el, todo el libro, te caga de risa... Nada, muy el dibujo bueno. es espectacular. Dibujos dibujo es... espectaculares, como decís. Eh, nada, está muy bueno. Muy recomendable si querés algo de humor o algo tierno también.
1: Y venía con stickers en Preventa. Que sí, pre-venta. Es siempre...
0: Y ahora apostar una más. Y va, viene con un, En la próxima, el, el tomo 2, viene con un mini watching para armar.
1: Hermoso. Para el escritorio laboral o para el escritorio de la casa de,
0: claro. del lector. Eh, después, eh, siguiendo, alguno. Eh, bueno. Hablo un poco de historita para chicos, diría, no sé si chicos o... Eh, leí dos cosas que podrían entrar en ese en ese rótulo. Que las recomiendo. Uno es Noni de Soleotero. Es una historita para bien para, para chicos, acá dicen para mayores de 6 años. Así que, nada, es una linda historia, es cortita, eh, recontra, re bien dibujada por Sole. Eh, Tiene alguna actividad para que hagan los más chicos. Pero, bueno, eso. Lo, es, muy, es para chicos así que si tienen algún chico un sobrino una, un hijo una hija está bueno para que lo lean y después otro que en realidad lo, lo nombró en Hawk el otro día así que lo traigo vuelta que es Knock Knock Monk de Johnny Krenovich y alessio Rossino. que nada que es una linda historia para que lean chicos también de 6 pero me parece que también un poco más grande pueden leerlo me parece que es más para Bien, más 12, 12, sí, 11, 12 años. Eh, está buena, es una linda historia cortita, re bien, re contra, re bien dibujada. Sí. Y Tiene también... como un
1: estilo, un tufillo a manga por momentos. También. Sí, sí,
0: medio el, el estilo ese. De... Ah, es una historia de un una especie de mensajeros que son de un grupo, va, ah, de un, due, un dueto, que está armado por una chica y un animal que, que sería como una especie de león, pero con que puede hablar y nada son como, también,
1: como unos rapi son como unos rapi claro
0: Y tienen que llevar una una cosas especie, apocalípticos o sea y tienen que llevar al a la un un, ay no sé la palabra eh, Tiene que llevar un paquete un, y, un recado
1: tiene que llevar un recado
0: claro, una una
3: caja y, algo así Tiene que cumplir
0: esa misión y y nada y las cosas que le pasan en el medio que están muy buena el, el digamos que el, este león especie de león está pasando un duelo donde perdió a su anterior compañera entonces la está pasando mal, y bueno, empieza a encontrar esta, en esta nueva compañera un, un sostén. Pero bueno, es, sí, es, como, eh. es
1: como. Son dos personajes completamente diferentes que se van encontrando, porque él está en lo más abajo que se puede estar y ella es como muy pum para arriba, sí. eh, está como súper sí. optimista, entonces, como que eso genera una linda. genera una linda interacción entre ellos.
0: Sí, eso, exactamente. Eh, después quería preguntarles a ustedes si tuvieron algún autor o autora que les sorprendió. Yo tengo a alguien, pero no quiero, quiero escuchar a ustedes.
2: Sí, yo quería, quería, creo que... Quería mencionar a, a mí en particular, me, me sorprendió, me gustó muchísimo el trabajo de Dolores Alcatena. Uh -huh. eh, yo llegué a, a Dolores eh, a través de Quetzali. Bueno, a mí me gusta mucho la, la parte de mitos y demás. Entonces llegué, llegué a, a ella a través de eso, me, me gustó mucho esa... Ese libro Y eh, creo que Ketzali fue editado el año pasado 2020
0: eh, Sí, el traído bueno, horri Manos Horribles es el Claro, tiempo.
2: entonces después eh, Bueno, me, me, en la comiquería me, me recomendaron Mucho Manos Horribles Y bueno, lo leí y Me pareció espectacular eh, una, una sensibilidad En, en la historia eh, en, en, bueno, en, en los dibujos La representación De, la, de las criaturas que, que ella dibuja eh, me, una historia hermosa y súper super, super recomendable
1: Era, es bueno. un poco también lo que, lo que decía Manu la vez pasada eh, que había, habíamos hablado un poco de, de esto, de que es como, es como un artista a punto caramelo se podría llegar a decir, está como encontrando en manos horribles, como en, se, está cómoda en, desde el guión, desde el dibujo está como prendida a fuego y, y está buenísimo, y está buenísimo que digamos que, que es una edición eh, es, es autoedit, eh, lo autoedita ella. Sí, ella o sea que eso es eh, digamos y estaría buenísimo que, que la gente
2: sepa que existe este material bueno, estaría que bueno esta también catena.
0: contemos un poquito de qué trata también porque, para, porque aparte Mano, ma,
2: bueno no, manos horribles es una es una historia de, de, de un grupito de, de animales son unos, unos animales tipo, tipo lemures ¿no? Sí, son sí. como se, que se llaman trepadores eh, y en realidad cuenta la, por ahí la, la, la fascinación de uno de esos animales por los grandes por los por los grandes sí, eh, estaría los auris, como, que,
0: ubicado claro en una época
2: prehistórica o sea ella, ella ella aclara que no intenta eh, hacer un manual de paleontología ¿no? o sea no, no por ahí sí, sí. No tiene sentido decir que es el paleozoico, el cenozoico, no sé. Es una, una época prehistórica en la que hay eh, animales prehistóricos. entonces este Los dioses, de... ellos le
1: dicen lo claro, ellos le, le part... hablan de que son los dioses, les dicen. Claro,
2: part... ya, bueno, Particularmente pero son
0: dinosaurios el... o sí, sí, sí. animales claro. que... Re, eh, a... Sí, son esos, porque aparece un dia... tirano Rex. Eh, ella, sí, sí, eh, lo, lo bueno, lo Lemur, lindo. Sí. Sí, sí.
2: Claro, lo lindo es que este protagonista Bueno, ellos, los, los protagonistas, los trepadores Pero particularmente el protagonista
0: eh, Está buenísimo
2: como a cada, a cada especie de, de dinosaurio Que tiene su nombre científico, digamos eh, Los llama como los conoce No, a ver, no, no me acuerdo exacto, algún nombre en particular Pero, a ver, espera eh, No sé, por ejemplo eh, Parasau Parasaurolophus Que le llama crestado Otro diente protuberante Buena madre, ave del oeste eh, no sé, el alosaurio, el alosaurio que es como un, si no me equivoco, es como un dinosaurio rex, eh, extraño eh, o sea, le da, le da nombres que tienen que ver con las características del animal bueno, uh -huh. eh, y un poco la, la historia es esa, de, de, de este trepador que tiene una fascinación con, con uno de esos dinosaurios, particularmente el que llama manos horribles, y bueno toda la historia en la, en la persecución y búsqueda de, de seguir a ese a, a ese dinosaurio, tiene como como, como visiones de cosas que sucederán y bueno, eso es un poco eso, pero realmente tiene una sensibilidad la, la historia, cómo, cómo, cómo la va llevando cómo, eh, y cómo y cómo mismo se va narrando, que super súper recomendable así que bueno que sí, sí. la verdad que creo, creo que acá un poquito fuimos eh, a, a, a unanimidad que es una, una obra eh, hermosa es una de las obras de, del año quizás yo puede... te diría, para mí para yo para mí es, es, es la obra del año.
0: Sí, eh, Por lo menos de lo que también.
2: leí yo, no, de vuelta, no como dije antes, no, no leí mucha cantidad, pero claro. me encantó.
0: Sí, bueno, eh, como destacaste la que yo iba a nombrar, que era de la también, bueno, la, nombro a otra que hoy, hoy leí eh, eh, El golpe de la cucaracha de Gato Fernández. Yo de Gato Fernández no había leído nada antes, así que digamos que es como... Lo descubrí, la descubrí por decir así. Yo la conocí antes, pero bueno, no había leído nada. Y la verdad que ese libro te golpea y es, es muy fuerte. Y está muy bien contado, muy muy bien hecho. Y se nota que, que nada. Que, que era algo que ella tenía que contar. Que, y que bueno, que, que, que nada, que, que espero que le sirva para, para bueno para, para lo que ella se proponga con el libro, ¿no? Que es bueno, cuento un poco. Para el que no lo conoce, pero es un libro eh, sobre la historia de un abuso sexual infantil en, en la familia. Es una historia que cuenta bastante eh, sobre, ese, sobre ese tema, sobre esa época del personaje, de la protagonista. Y es una historia basada en su historia real. Así que es una historieta eh, de denuncia. Nada, Me encontré con... Eh, ...en este año con ese tipo de lecturas... ...que no es la única que, que leí... ...que es de Gato Fernández... ...pero también leí Banzai... ...hoy de, de Femi Mutancia... ...también habla del mismo tema... Eh, ...desde otra óptica... ...el de Gato Fernández... ...es lo que le, suce, de, le va sucediendo... ...durante esa época... Eh, ...cómo ella va... Eh, ...también sobrellevándolo... ...en cambio el de Banzai es... ...cómo eso le repercute hoy en día... A un, ...al personaje que protagoniza... Y cómo le afecta a eso, y bueno, cómo lo, eh, lo, lo lleva y cómo lo intenta resolver. Y bueno, también un poco te sirve, este tipo de lecturas te sirven para poder entender también por qué son tan difíciles algunas cosas, eh, tanto hablarlas como, nada, entenderlas. Y yo creo que estos libros sirven para eso, para poder entender, eh, poner en su lugar y eh, ponerse en su lugar y empatizar, ¿no? Y no es lo único que leí, ya dije que hay varias. Otra fue, estaba leyendo, lo terminé, pero la niña comunista y el, y el niño guerrillero de María Grufa. Eh, Grufa, que es una hija de desaparecidos. Eh, bueno, es una, es una historieta sobre, justamente, eso. sobre distintos testimonios de hijos desaparecidos durante la última dictadura en Argentina. Y sus historias. Y hay algunas que son muy, muy fuertes. Eh, y nada, cuesta mucho el horlo, pero... Lo, lo mismo, es importante poder tener esos, eh, esos testimonios y poder escucharlos, leerlos o entenderlos, ¿no? Y bueno, la última, que también va por ese, va por el lado de esto de entender, de empatizar, pero es otro, otro tipo de historias que es menos peor de Fran Fantino, que, que quiero que Fede me ayude un poco a contarlo también, así ya...
1: Yo, eso... Eh... Eh, me, a mí me sorprendió muchísimo eh, era, Iba a decir justo que Fran Fantino es uno de los que eh, Me sorprendió este año Porque quizás uno está acostumbrado A otro tipo de lectura De él, y esto fue una especie Ya como de historia larga En diferencia quizás a, a Si bien sus otras obras eh, Tienen una, una continuidad eh, Se pueden leer eh, Digamos por cositas por, por separado, esto es como tú una historia eh, esta es la historia de, de, una, de una pareja, de una pareja que tiene una particularidad, que es eh, que uno es bipolar y el otro y, y, la, y ella es epiléptica. Eh, y, y es como la relación de esta pareja, y lo difícil que es vivir y convivir con, con este tipo de, de problemas. Y, y nada, y hablamos con Guido hoy de, de justamente esta obra y demás, y, y nada... Eh, lo que te cuento un poco el libro es esto que, que decíamos, que me, me había dicho Guido, que es medio que uno cuando viva hace lo que puede. <risa> eh, y, y nada, y es un libro que, que, que por momentos quiere ser humorístico, y él lo es por momentos, pero, pero nada, tiene un desarrollo hermoso, los personajes fluyen, eh, te enojás con ellos, los entendés, te volvés a enojar, los volvés a entender... Y, y nada, se suma un poco a estas lecturas que decía Guido De de, pequeños, de cositas que te ayudan a entender ciertas cosas Y a ponerte en, en el lugar de otra persona quizás No, enten, no entenderlo porque es difícil eh, entenderlo desde afuera eh, Pero sí saber que existe esto Y que quizás hay algunas... Hay, Cuáles son las formas de, 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 de entenderlo, de llevarlo Cuáles son las... Qué es lo que no hay que hacer eh, nada Es como... Son lecturas que quizás se merecen un, un capítulo específico y particular de podcast porque hay mucho en la historieta nacional, cada vez más, por suerte.
3: Se viene el eh, año que viene el especial, ¿es?
1: Se viene, eh, sí, porque es, es como, ya, ya me parece que se está, eh, va camino a ser un género en la historieta nacional. Eh, yo sé que no es, digamos que hay bastante y que no es algo nuevo, pero me parece que cada vez se está tratando más. Eh, está llegando más porque hay editoriales que quizás tienen, eh, son más conocidas que empiezan a editar este material. Así que nada, yo creo que menos peor esta obra de Fran Fantino, yo la tengo entre una de mis favoritas del año. Eh, así que me parece una relectura y siento que es algo que medio que pasó, que, que no, porque era cuando la pandemia a, fin, a principios de año, medio ahí en un, o el primer semestre, entonces como que pasó. Eh, y me parece que, que es muy buena Que al que le guste la historieta nacional eh, Debería leerlo Porque es una gran lectura
0: Bien, sí. eh...
1: No sé si querés decir algo Guido aparte de lo que yo haya dicho de...
0: No, es que justamente lo que ah, bueno, Lo que veníamos hablando Lo que hablamos y me parece que es eso Que, que, que esas Lecturas valen la pena Están buenas que, que aparezcan que, que tengan más visibilidad porque justamente también buscan eso Dar visibilidad a distintas cuestiones o vivencias y, y está bueno poder eh, nada que la tengan la visibilidad y que lleguen también no sé hay un montón de, de, de este yo, tipo de obras que está bueno que, que yo lleguen.
1: sumo que no es historieta nacional pero fue editado por una historia nacional lo meto no, no voy a ocupar mucho tiempo que es el azul es un, un color, color cálido sí. que también está dentro de este tipo de, de digamos de, de lectura hay una película también eh, eh, es una es la historia de una chica descubriendo un nuevo mundo digamos en su sexualidad conoce una eh, conoce una chica y ahí son, como se le abre la cabeza un montón de, de experiencias diferentes y todo lo que eso y, y digamos todo lo que eso implica eh, para toda la gente que la rodea incluso para ella sentirse así eh, mm -hmm. es una gran lectura es un libro hermoso dibujado hermoso eh, Nada, súper recomendable, pero bueno, lo meto así rápido porque no, no, está es bueno un autor, no es un autor argentino, pero me parece que es un. lo sacó Merci acá en Argentina eh, y está buenísimo. Eh, y es una. es súper, súper, súper recomendable.
0: Bueno, antes de pasar al top, eh, eh, pues vamos a armar un top ten así porque queremos. Con five. discusión, vamos claro, a discutir No vamos a eh, agarrar los, eh, los pelos Primero, si quieren, si quieren destacar alguna obra más Que haya faltado y sí, sí agregar, yo quería decir una eh,
3: eh, Inframundo eh, China 8
0: Dale, ¿quieres contar un poquito?
3: Sí, sí, eh, este año estuve leyendo En la página de la red de Fierro Digital Varias, varias historietas ahí Una de las que más me interesó También la de Kundo Crunch Me parece que estaba buena La de Ian de Vias, en realidad varias Pero bueno, como estamos... Como para destacar una, me parece que está buena esa, esa historieta, eh, lo que cuenta. Me parece que está bueno como que habla sobre... Más que nada, el, me gustó varias cosas. La historia, que es como un personaje que tiene... Una protagonista que tiene problemas en su casa con su madre y su, la pareja de su madre. En el trabajo, que está bastante complicada. Eh, y todo el mundo freelancer y todas esas cuestiones. Me parece que es, como, es una cuestión como que aborda lo cotidiano... Pero como que le mete algo como medio como de fantástico y, y lo del tema algunos elementos como modernos, no sé, el tema de los, los chats, cuando salen de fiesta, el tema del laburo que tiene, entonces me parece que era interesante. Y también el tema del dibujo. Me parece que hay un montón de estos artistas, muchas mujeres, pero también hay hombres, eh, que tienen como una influencia de, de cómo dibujan. Que te das cuenta que claramente vienen de otro palo, que como tal es de la, de la animación, de otro tipo, de, 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 otro, de otro lugar. Entonces me parece cómo juegan con el dibujo, con el color y esas cosas, sigue siendo historieta, pero me pareció súper interesante. Con la experiencia de la revista de Fierro, bueno, me pasa que vamos a tener un programa especial para hablar de eso. Mm -hmm. eh, es medio complicada encontrarla, porque el buscador no es, no es el mejor eh, y no está, en, no está completa creo que eran como ocho capítulos poder leer hasta el anteúltimo y el último lo tuve que leer en su página en su página web creo no sé si era un blog o algo así que pude leer el final de, de la historia el, el libro salió en papel lo presentó como en una fiesta la autora y bueno ahora
0: original la presentación
3: sí sí fue fue bastante interesante por eso porque incluso lo, lo transmitió por, por redes sociales y eso y como que la, ella dijo no quiero hacer un, e, un evento de, de una presentación de un libro como, como cualquiera, sino pre, prefiero cobrar como una entrada y que sea una fiesta, tipo como boliche, así con música y eso, y también a la presentación de su libro. Entonces vos si lo habías comprado o lo que sea, te llevas el libro y también estás en una fiesta. Entonces también es, hay una cuestión como modernidad de lo contemporáneo, como que por otro lado, y me parece súper interesante y enriquecedor este tipo de
0: cosas. Bueno, muchas gracias, Fede. Eh, bueno, algunas cosas. Yo me olvidé de nombrar a un, a un autor que me gustó mucho. Que este año, no digo que lo, lo conocí, pero sí leí un montón de él. Que fue Pedro Mancini. Que leí. Primero empecé por Niño Oruga, que es algo que se editó este año. Así que entra. Y es una historieta muy, muy buena. Trata eh, sobre la relación de él con su abuelo. Que su abuelo sufría de un trastorno mental Y nada, un, todo con una especie de... Una historia sobre eso. Jugando con todo ese mundo que tiene creado. Ese ultramundo que tiene creado... Ultra Deformer, Que tiene creado Predator Machine. Y que lo, lo muestra mucho en sus redes sociales. Nada, está muy bueno. Y después me leí de todo para atrás. Me empecé a leer todo. Creo que leí casi todo. Y nada, descubrí un autor que me encanta. Eh, me hace reír mucho. Y a la vez, nada, me hacer también reflexionan, así que también lo quería recomendar eh, bueno, ¿alguno más? Fede, creo que habíamos hablado otra vez de naftalina, ¿querés decir algo de naftalina de soleotero?
1: sí, ya, ya habíamos hablado bastante de naftalina con, con Manu, pero eh, aparte medio a mí me da la sensación que de descubrir a soleotero es como medio decir algo Obvio. que no entra por el soleotero medio que ya todos conocemos eh, lo que lo que hace y lo talentosa que es eh, Bueno, tuve la suerte de poder llegar a leerlo Porque es un, un libro que se editó hace recontra poco eh, Y nada, Naftalina es la historia de una chica Que muere su abuela y, y medio que hereda la casa donde ella vivía Y se da cuenta de que ella con su abuela Durante los últimos tiempos no había tenido mucha relación Como que ella había hecho todo lo posible por alejarse y que hacía mucho que no la veía y empieza a descubrir en esta, en esta casa, o empieza ella a, a hacer un repaso de lo que fue eh, la, la historia de su abuela inmigrantes y demás entonces la historia va y viene entre pasado, presente y te va contando toda una historia familiar eh, preciosa y angustiante de, la, de una manera increíble, con un dibujo una puesta en página que es impresionante, eh, así que yo, eh, para mí es el libro del año o la, la historieta nacional del año, yo lo creo así, eh, creo que es lo mejor de Soleotero también, eh, así que nada, súper recomendable, eh,
0: muy recomendable. Bueno, buenísimo. ¿Alguno más?
2: No, no, yo por ahí quería aprovechar para mencionar... Eh, eh, por ahí, historieta en, en web cómico o digital, eh, particularmente este año eh, finalizó, bueno, finalizaron dos historietas, una, una yo la venía siguiendo, que es Estrella Roja, de, de Manuel Loza, bueno, con Manu hablamos el otro día, eh, así que nada, creo que la, la, a lo largo del podcast la estuvimos recomendando siempre y, bueno, ahora eh, finalizó, si Dios quiere, si tenemos suerte el año que viene quizás haya libro eh, físico eh, es una, una, historia, una historia hermosa espectacular eh, y también eh, en webcomic eh, Manu, Manu Losa finalizó Nathaniel, Nathaniel Fox el volumen 1 así que eh, finalizó hace poquito y otra que también se fue eh, que, que va, me gustaría recomendar. Eh, ah, perdón, las dos que mencioné antes están en la, en la página web de Loco Rabia. Y la que voy a mencionar ahora está en la página de Viñeta 1, eh, que también, que, creo que ahora salió el capítulo 5, que es eh, Lost, eh, Lost Word de Mauro Mantela. Yo ahora últimamente le perdí un poquito el, el hilo de, de seguirla, creo que voy a esperar que salga un capítulo más y, y seguir leyendo, pero también es buenísima esa, esa historia. Así que si, si a alguno le interesa el, el, el webcómic está. Está bárbaro eso.
1: Ay, sí. Perdón, hay una cosa que me olvidé de nombrar, vuelvo un poco atrás porque es, eh, creo que, lo, que es humor gráfico, es Inquilinos, de Tiana, que lo, lo quiero recomendar porque es un libro hermoso, eh, de, la edición es hermosa, e Inquilinos básicamente son un montón de, no son historias, es humor, es, es humor, son situaciones divertidas de lo de, con todo lo que implica ser,
0: un slice un of life de, de un Sí, de totalmente, gimnaje.
1: sí, pero, pero son, o sea, no, no, no tiene una narración, digamos, que no, no es una novela, no es una historia que. es un slice of life? Podés, sí, sí, puedes agarrar cualquier eh, página, lees y te morís de risa. Tiene cosas muy divertidas. Eh, uno. Eh, los que son inquilinos se van a sentir recontra identificados con esto. El, eh, el dibujo es hermoso, la edición está muy linda. Eh, la preventa venía con un con un llaverito y con una, un edificio para armar. Eh, la verdad que nada, me había olvidado que, que era eh, humor gráfico y nada, lo que quería recomendar, se me había pasado.
0: Bueno, bueno buenísimo. Eh, yo yo no, nombro algo más de digital y vamos al, al top. Eh, bueno, hay Brian Hanches que sacó dos historitas este año, si no se me pasa una tercera que no vi, eh, está preparando la última de Bulma. va la tercera digamos, donde cerraría la... Por lo que entiendo la primera trilogía. Así que nada, a recomendar siempre a alguien que es un, es un autor que me gusta mucho. Y mucho mucho más no puedo contar porque tampoco le, leí mucho más de, de digital. Eh, no sé si alguno tiene alguna cosa más aparte de lo ya nombrado. Eh,
1: en, yo no sé si esto, realmente no sé si esto se editó este año, creo que no. Pero me morí de risa, se llama Las aventuras sexualmente confusas de Pedro y Claudio es un libro súper eh, barato, eh, el, el, el Gustavo John Chullo se escribe, no sé si lo estoy diciendo bien, él dice que no es dibujante, dice que, que dibuja muy mal, lo dice él acá en, en, en una especie de epílogo, y es eso, son como pequeños, pequeñas eh, historias muy cortitas, algunas de, de dos páginas, algunas de una, de, de esto, de aventuras sexualmente confusas de Pedro Son como dos amigos que están en un sillón sentados todo el tiempo Y, y se, tire, se hablan y siempre las cosas se terminan yendo como para otro lado eh, Es divertido, o sea, es muy divertido Y con lo, el, los pocos recursos de dibujo logra mucho eh, Así que nada, me, me sorprendió mucho Me sorprendió mucho, lo he leído un tirón, es muy divertido Es muy barato también eh, para tenerlo en cuenta Y nada, no, no sé realmente cuándo se editó, lo encontré Y me lo llevé Y la pasé muy bien Así que nada, lo nombro porque me parece Que está
0: muy bueno Vale, bueno, gracias sí, eh, Juan, ¿querías decir algo? Bueno, hablo por Juan <risa> ah, está bien Se quedó sin micrófono, bueno, no, no, Juan, no micrófono. Eh, Mientras intenta ver Si, se, si, si puede conectarlo Cuento que Juan estaba destacando Me prometiste oscuridad De Damián Connelly eh, Damián fue un invitado del, del club de lectura eh, Leímos otras de sus obras que recomendamos eh, Sobre todo yo recomiendo La sonrisa de Duchenne Que me parece una obra espectacular de él Que viene se reeditó este, este año Así que cuenta también si quieren contarlo Juan ya volvió Así que Juan querés contarnos por qué Me prometiste oscuridad Es una lectura que recomendás
4: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé a qué hora lo van a escuchar eh, Sí, como revelación eh, Sí, yo destacaría Me prometiste oscuridad de Damian Connelly eh, Este libro que, que pegó tanto afuera en Estados Unidos eh, Es una historieta que ya desde lo visual eh, Desde el arte ya te impacta Porque, digamos, está trabajado sobre, sobre lo que es el negro ¿no? o Se abunda mucho el, el negro eh, bien
0: claro oscuro bien, claro, bien Con mucha base de negro Con, y... con
4: base de negro de, Tipo Sin City Que tiene ese, esa cosa, esa base de negro Y le, le da una muy Muy buena atmósfera a, a lo que es La historia, no pega muy bien Con la historia, si bien creo que en algún momento hablamos Que por ahí tiene alguna que otra vi, viñeta O escena que no se entiende eh, Pero de todas maneras yo creo que Digamos, esta técnica de dibujo genera muy buen clima para lo que es la obra y te mete muy adentro. El guión está buenísimo, eh, trata básicamente sobre una suerte de, 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 de como si serían superhéroes, una especie de Doom Patrol, ponele, eh, de, de, de gente con poderes extraños. Este, que bueno, eh, digamos, es, esto ellos lo adquieren eh, a raíz del, del surgimiento. Que hay en un hecho que cada 75 años eh, cuando pasa el cometa Halley que orbita alrededor del Sol este, hay diferentes personas en el planeta Tierra que quieren eh, estos poderes sobrenaturales ¿no? y entonces a raíz de eso de esa premisa eh, bueno vas a encontrar este grupo de, de seres, de personas este, que, que, que van a protagonizar esta historia ¿no? bueno, nada tenés de todo, es como una historia así media como oscura, media podrida media dark
0: con muchas referencias culturales a, a nuestro tiempo. Sí,
4: sí, tenés sí. mucho no sé, esoterismo, satanismo, abogados poseídos. Es una cosa divina. Es una mezcla muy linda. Es un cóctel muy lindo. Así que lo quiero destacar este, y
0: lo recomiendo. Bueno, muchas gracias. Eh, también lo recomiendo. pero eh, Si quieren tener una, probar un poco antes de mandarse con ese libro, que es un libro gordo de Damián Connelly, Vuelvo a recomendar la Sangrisa de Duchenne, que me parece que es una revistita, una grapa, justo estábamos hablando de las grapas hoy al principio, eh, es una grapa de, cortita, bien eh, así con medio de terror, eh, con el estilo de Damián, que bueno, cuando volvió a dibujar, eh, así que nada, es un, tiene esas dos recomendaciones también, que salieron justo este año, lo tienen fácil de conseguir y... Si les gusta la onda, medio, como dijo eh, Recién Juan, Doom el Medio Vértigo también Porque eh, es contado varias veces que le gusta mucho eh, ese, ese tipo de historietas Parece que les va a gustar Bueno, ¿Quieren contar alguna Lectura de este año? ¿O vamos al top 10, top 5? ¿Cómo quieren hacer?
3: Te faltaría la de la polémica también La polémica después Ah sí, para sí. cerrar, está bien
0: sí, sí. Antes del balance,
2: vamos, vamos, vamos al top. A ver,
0: creo que
2: hacemos armamos un top en un conjunto?
0: Top, sí, un top, sí. ¿Qué sé yo, yo destacaría ah, no. a mí. Bueno, tiro las que cinco que me gustaron. Me, me cuesta ponerlo en orden, pero me parece que manos horribles. El golpe de la cucaracha. Eh, niño Orúa, Guaraní, que no lo hablamos, pero Guaraní me gustó mucho. Y pasa. Eh,
1: yo había puesto menos peor también A mí me parecía O sea, en
0: mi top La verdad que tendría que poner como 10 Porque me gustó también Cartográfica La niña comunista me está gustando mucho Evaristo también Manos Horribles manos horribles Ah, pensé que lo había nombrado también Bueno, hay un montón Bueno, La Salina no leí Pero posiblemente si lo leo pienso lo mismo Así que parece que hay salieron muy buenos libros este año Así que no sé, no puedo armar un top. Pero bueno, bueno si pero a ver, día, ¿no? algo,
2: algo que estemos todos de acuerdo. Eh, Guaraní. O sea, está está? No todos leímos lo mismo, pero...
1: Claro. Bueno, pero Guaraní, por ejemplo... Si bien Guaraní totalmente. La... Guaraní, uh -huh. eh, poder... o sea, pero es un 5, un 10. ¿Hasta cuándo? ¿Top 5 o top 10?
0: Ah, decís 10, decí 10, lectura te
1: Vamos 10, bueno, ponele. Alguien, yo voy anotando y vamos viendo.
0: Bueno, como estuvimos haciendo un repaso, va, eh, vamos a contar un top 10 de las historitas que creemos que son imprescindibles. No vamos a hacer un top, en realidad vamos a decir los imprescindibles, les vamos a nombrar los autores, el nombre de la historita y la editorial, así ustedes pueden ir a buscarlo en su tienda, se la, eh, se la piden, que ya saben que tienen distribución y llega a todos lados. Eh, bueno, de estas 145 historias, historietas que se ven este año, Pede va a empezar a contar el... Los imprescindibles. te doy la palabra.
1: Dale, bueno, arrancamos con... Esto es, eh, no, no es en orden, eh, digamos, es algo... Es son los imprescindibles. Guaraní.
0: De Diego Agrimau e Hipóliti, editado por Hotel de las Ideas.
1: Manos Horribles.
0: De Dolores Alcatena, editado por Hanon Comics, de la propia Dolores. El golpe,
1: el golpe de la Cucaracha.
0: De Gato Fernández, editado por Historioteca. Evaristo. De zampayo y... Solano López, editado por eh, Hotel de las Ideas. Naftalina. De Soleotero, editado por Salamandra.
1: El tercer tomo de Ladrones y Mazmorras.
0: De Hawk y Rodolfo Santulo, editado por Corrabia.
1: Inframundo.
0: De China 8, editado por Hotel de las Ideas.
1: Me prometiste oscuridad.
0: De Damián Connelly, eh, editado por Deriva. Menos peor. De Fran Fantino, editado por Locorrabia.
1: 35 Calaveras.
0: De Eduardo Massitel y Kike El Catena, editado por Historiteca. Niño Oruga. Pedro Mancini, editado por Histo Hotel de las Ideas. Cartográfica. Eh, de, el Sique, editado por Estudio Mafia.
1: Y para terminar, Llamarada.
0: Decime vos porque no lo sé. <risa>
1: <risa> <risa> llamarada está editado por Hotel de las Ideas y eh, escrito y dibujado por eh, Jorge González.
0: Bueno, buenísimo. Eh, espero que los puedan tomar como recomendaciones, porque la verdad que son todos librazos. No hay ninguno que tenga un pelo. Así que nada, besos. Bueno, pasamos a la, a la siguiente sección. El, Vamos. Que es el, el, digamos, lo último antes del balance. Sería... Um, la polémica. La famosa polémica de este año. ¿Qué, ¿Qué polémica hubo? Fede López, profe, ¿usted quiere dar la iniciativa? Contar un poco qué pasó.
3: Eh, sí, hubo una polémica este año que tiene que ver con la publicación. Sería como la edición, o sea... ¿Cómo podemos decir? La edición de un libro que estaba uh -huh. publicado, con que se llama Arco Mist, del autor clásico y más conocido de, la, de Fierro, Jorge Lucas, que estaba saliendo por capítulo serializado en la página web de cierto, en la revista Fierro Digital. Hasta ahí estaba todo bien, y no sé si creo que... Guido, ¿te acordás bien cómo era la historia de cuál era el acuerdo que tenía el destape web, que tiene que ver con la revista Fierro?, y que había una editorial que era la encargada de editar a estas series en, en formato en papel. Sí, Hasta bueno, ahí todo
0: bien, tenían una sí, Tenían un arreglo de hacer una colección, Hotel de las Ideas y Fierro habían arreglado una colección de... Cuando se termina de publicar las series, como vos decís, eh, estas series que fueron serializadas dentro de la, la plataforma digital... Eh, el acuerdo era de publicarlas luego en papel dentro de una colección llamada Fierro. El tema es que, eh, bueno, como vos decías, El Mist Smith iba a salir como tercer libro de esta colección. Ya habían salido dos, que fueron Dora... A ver si tengo el nombre por acá. Eh, sí, el Dora Bait-Mishpat. Bait no, no es el 5. Es como una especie de spin-off. Dora Bait-Mishpat. Ah, Bait sí. sí, pues ahora está haciendo el quinto. Dora Bait-Mishpat eh, de Minaberry. Salió junto a Saturno, de Pablo de Santis y Matías San Juan. Esos dos salieron primero, en la edición justa, digamos. Y después iba a salir el tercero, Hércules Mist. Y había dos libros que, que iban a seguir después de Hércules Mist. El tema es que cuando llega el momento de ser publicado, aparece un posteo del de señor Jorge Lucas, muy enojado con la editorial de las ideas por una supuesta censura, la cual que bueno, Fede, vos, ¿qué tenés para decir sobre esto?
3: Sí, una, una de las cosas como nos damos cuenta eh, con, con su forma de su escritura característica eh, hace un posteo en mayúscula, todo en mayúscula como él ya no tiene acostumbrado en sus redes sociales y empieza a criticar a Hotel de las Ideas incluso le dice otro nombre, lo descalifican y a la gente de fierro como diciendo bueno, como que hay un acuerdo y que ese acuerdo no se cumplió y el tipo estaba como bastante enojado empieza a hacer un posteo y después incluso otros comunicadores cuando hablan sobre esta noticia, después a él le llega esa información y bueno, ahí es cuando se empieza a transformar este año, porque en realidad no quedó en eso, eh, apareció como esa bomba y después empezamos a... a se fue ramificando y nos empezamos a enterar como las versiones de cada uno de los eh, involucrados en este tema sobre realmente lo que estaba pasando. Para mí... Eh, la seguí bastante esta polémica porque me pareció súper interesante, o sea, lo que dijo este autor, después lo que dijo Hotel de las Ideas, lo que dijeron lo de Fierro, incluso en algunos... ¿Qué dijeron
0: Hotel de las Ideas y Fierro? Porque Jorge Lucas alegó una especie de censura por parte de la editorial de Hotel de las Ideas, pero eh, Hotel de las Ideas respondió a esto. ¿Te acordás más o menos cómo fue?
3: Sí, lo, lo que había dicho Hotel de las Ideas era que eh, Hotel tenía un acuerdo con Fierro, que no quisieron revelar por una cuestión... Tiene que ver con las editoriales, y que fierro no lo había cumplido. Como si nosotros hicimos la parte, como diciendo, bueno, hay una preselección una pre de estos autores, estas series, pero al parecer fierro tenía que cumplir con algo que no se sabe. O podemos acá caer en el terreno de la especulación, que habrá sido uh -huh. baja ventas o lo que sea. Entonces, como hasta el de la idea, de alguna manera no le estaba cerrando. No dijeron bien cuál era, pero bueno, como ellos alegaron eso, como diciendo, nosotros ya te publicamos dos libros y tenemos esto que vos no estás cumpliendo una parte. Jorge Luca, con todo esto, hace caso omiso y sigue eh, haciendo algunas publicaciones eh, criticando bastante eh, a Hotel de las Ideas.
0: Sí, y no, que, queda acá... sí, no queda claro primero qué pasó bien, porque no sabemos cuál fue ese pacto que no se cumplió. Eh, lo único que sabía que Hotel también no estaba muy conforme con la, la línea esta de colección de fierro, pero también lo llamativo es el, el, el manejo de de las redes sociales de fierro también como hay un claro, cierto ese,
3: eso eh. es justo lo que te iba a decir o sea como que hay como primero tenemos lo de Jorge luca Que es un autor bastante pasional eh, como, como, se, como, como se mete en esto y da su opinión la editorial eh, Hotel de las Ideas es mucho más como un poco más profesional más cautelosa cierto como diciendo bueno no cumplieron un par de cosas pero no quieren meterse en eso y después bueno falta el tercer eh, Protagonista de esta historia, que es Fierro, o decir, bueno, Fierro seguramente cuando va a publicar algo va a tratar de bajarlo a sumo, va a ser medido y no, no le importa nada. Y agarra la pelota y la patea a cualquier lado, y como diciendo hay que prender fuego todo. Y hace un par de comunicados que me parece que, como para poniéndose del lado de Jorge Lucas y tirándole también palo y chicaneándolo de las redes sociales, que incluso están los posteos, ¿cierto? Los posteos son públicos y como que la, chicanean un poco más también a, a Hotel de las Ideas. En ese. Entonces me parece como que embarraron un poco más la situación y, y lo ponen en un lugar un poco más complicado, porque no es lo mismo que una editorial que tiene esta marca, que es importante, sale a chicanear y no a un autor que va a decir, bueno, adulta, que se maneje
2: sí. sí, o sea, llevaron las cosas a un terreno, me, me parece, no sé, como decimos coloquialmente para la tribuna, me parece que son cosas que... O sea, no de, esto no deja de ser un, un negocio, Hay un contrato de por medio, me imagino, y me parece que son otros los, los escenarios para, para resolver estas situaciones.
0: Sí, sí es poco profesional sí, sí. y no respeta la marca o el nombre de fierro, también. Pues a mí me parece que eso es lo más. Porque se entiende que Jorge Lucas esté enojado porque él quiere, obviamente, como todo autor, quiere su libro circulando en las librerías y que se pueda comprar. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice, que censura porque no lo es, pero Ponele que entendés eh, su bronca, pero bueno, lo cierto es que él también, bueno, no, no es el final de la historia tampoco, porque resulta que va a salir el libro por una nueva línea, por de fierro, sí,
3: de, de fierro eh, y fierro quien la dirige
0: decide... Eh, eh, decide armar como una especie de editorial nueva, digamos, de libros, o una línea con su propia marca... Ah. Si sin... Ya lo habían
3: tenido en otro momento, en la etapa de Fierro, yo que sé, la última etapa, la segunda parte de Fierro, tuvieron como una línea, que van continuará, y uh -huh. como que editaban un par de cosas, cuando estaba con página 12 y eso, entonces como que Fierro siempre estuvo en esa igual si no fue hace tanto. Eh, lo, lo raro me parece también es lo del tema de Hotel de las Ideas y la desvinculación o no con, con Fierro, porque también salieron estos, los últimos títulos eh, que están pre-anunciado sale como al final los otros autores si iban a salir por, por Hotel de las Ideas o no
0: Sí, los que sí, termin están, terminaron saliendo porque bueno, también lo que pasa con Fierro es que el, el autor es dueño de sus derechos, entonces si publica su obra y, y quiere sacarla en libro puede sacarlo en donde se le cante el, te el tema de la colección esta fue como una forma de eh, decir, bueno, te facilitamos que lo saques, en definitiva sí, sí. lo que le, lo que le decíamos ¿y, no? y, al,
3: y algunos acuerdos que tenían que ver con el con el nuevo que tenía la fierro alzar digital de la suscripción de que si vos pagás una suscripción después cuando salía ese libro a vos te hacían un descuento entonces me parece que Fierro pensó como diciendo es más fácil si tenemos una sola editorial editando estos libros porque si cada autor va a salir con una editorial nueva nosotros tenemos que hacer como un acuerdo con esa editorial y me parece que sería como mucho más burocrático entonces también lo vieron como es el agua vamos a tratar de causarlo me parece el problema que tuvo Fierro es que Fierro tiene cierta diversidad en los títulos y los autores que publican y me parece que Hotel de la Gilea que ya tiene un par de años, tiene un catálogo y, y una línea, entonces si todo lo que se publica en Fierro no podría ser publicado solamente por Hotel de las Ideas, está lo que tendrán que haber hecho, yo decía, bueno, agarrar dos editoriales, una cosa así, porque también pasa eso. Vemos el libro, yo tuve la oportunidad de leerlo, Hércules smith de, de Jorge Lucas, y como que no tiene nada que ver con, con el catálogo de, de Hotel de las Ideas, no porque sea horrible, eh, que sea cualquier cosa, sino porque como va por otro lado... También me parece que hubo un problema ahí que, si me parece, lo tendrán que haber resuelto antes, porque hubo un preanuncio de estos autores, entonces más o menos ya se sabía. Eh, entonces también me parece que tengo entendido o creo que la disputa debe de haber empezado mucho antes, como diciendo, bueno, fíjate, me parece que hubo una descoordinación claramente con estas cosas, que ahora empezaron de otra manera, porque si nos pensamos en estos cinco libros. De fierro para Hotel de las Ideas Fíjense que se van a publicar cuatro Y, y este quinto no Que así desentonaría con su línea Entonces también me parece eh, Jorge Lucas tira, Termina diciendo cualquier cosa A mí eh,
1: no, no pasó también Que fue otra de las cosas digamos Que, que hace eh, ruido es eh, Inframundo no iba a ser editado En esa colección
0: bueno, pero la de colección cortó, cortó cuando... cortó. No, claro,
1: el... por eso, corta la colección, pero Inframundo sale eh, como tomo...
0: Sí, como de, un tomo de las, de las ideas, como, bueno, Pinocchio también. Claro. Eh...
3: Con otra calidad, que incluso también es eso, ¿cierto? Con Lo que decía ahí al principio, estos dos libros que salían de la colección, me parece que también hay una intención de, como diciendo bueno el material... No era malo, pero tal vez la calidad era como un poco más estándar. Mira, estaba como, re, muy, justa
0: la, la, muy justa la edición. Para Javi. bajar el
3: precio, por la cuestión de la pretensión que tiene Fierro desde hace años, desde el, ya de la segunda época, de tratar de hacer que sean un poco más accesibles los libros, todas esa cuestión. Entonces, me parece que también había como una intención con eso. Y ahora, estos dos últimos dos libros que van a salir a ustedes de las ideas, por lo que se vieron las imágenes eso, me parece que la calidad es como del, de, típico de. Sí, de hotel. hotel de las ideas, ¿cierto? Sí, sí. Entonces también queda como queda bastante raro como diciendo, bueno, fíjate que... Y bueno, y ahora, ahora me parece lo que habría que esperar es esta nueva colección, esta nueva línea de fierro que empezaría con este libro de, de Jorge Lucas, a ver qué onda. Me imagino que van a tratar de respetar como esa calidad de estos primeros libros que, que fue la, claramente la intención de, de fierro.
0: Así que bueno, bueno, esto fue la polémica del año, digamos, como que fue como... Fue pues dura esta. Así que sí. bueno.
3: Sí, sí, podríamos bueno nombrar otra incluso.
0: Otra... Yo, lo hablando? yo lo que agregaría. Sí. Sí. decide y de sí, de sí, después digo el...
3: No, no, lo que yo quería agregar es el tema que en un momento también, cuando Jorge Lucas al principio está un poco más temperamental, le pegó incluso un comunicador, ¿cierto? El del podcast a Mariano sí. Chalaquian. Sí, sí. Se le agarró con él porque Mariano, en uno de sus podcasts, nombró o hizo una referencia a esto, que, pero en ningún momento lo criticó o fue bastante como diciendo, bueno, informar sobre eso. Al parecer Jorge Lucas lo mismo que Hotel de las Ideas. Y esto ya tiene como un prejuicio, ya tiene problemas anteriores, y termina diciendo cosas como diciendo, bueno, me pasa que no es solamente eso, es la excusa para. Y bueno, también hizo todo un posteo criticándolo, metiéndose con cuestiones personales de la vida de él, y como decir, me parece que también fue un poco fuera de lugar, y que no sé si sumaría mucho a lo que realmente lo, lo importante que sería él, su obra, y él como artista, y que me parece que también es el eje. Yo a ese tal en chiste o en joda decía que me parece que yo leí el libro, eh, bueno, en realidad la serie me pareció mucho más interesante toda esta polémica que se generó, como iban los posteos y eso, que su obra en sí. Igual la lees y no sé no, no está tan buena la historia No sé, entonces también No sería algo menor eso
0: Bueno, igual lo, yo lo que quería decir Es que lo traemos también un poco Porque me parece que está bueno también hablar un toque de estos temas eh, Si vamos a hablar de historia internacional También contar estas cosas Y la posición también nuestra Me parece que bueno eh, El manejo de, de Fierro Que no me no parece el adecuado Por lo menos a mí no me parece el adecuado eh, yo, O sea, hay un par de cuestiones Que va a ser relevante Que traerlas sobre la mesa Y charlarlas, aunque sea un poco Y mostrar un, decir lo que pensamos Porque bueno, en definitiva Un poco hacemos divulgación y está bueno No sé si alguien sí, sí,
3: quiere Me parece que fue importante sí. que tiene que ver con esto Y ahora esta nueva edición, incluso que dijo Jorge Lucas Creo que iba a tener como 20 páginas más Iban a agregar un par de cosas Incluso estaría bueno en algún momento Poder hablar con él que nos cuente también, no meternos tanto en la polémica, pero me parece que uno es un autor importante de Argentina de las últimas décadas, y me parece que también eh, poder hablar de esas cuestiones, porque no es la primera vez que le pasa, ¿cierto? Ya le ha pasado en otra oportunidad con la Biblioteca Cazador de Deux, eh, que también terminó mal con, con el editor, eh, le prometieron algo que le iban a publicar completa, no se la publicaron, y también por redes sociales... De mayúscula eh, empezó a, a cuestionar eso y a, y a mandarlo al frente. Entonces, pues sí, también no es la primera vez que le pasa. Ha tenido es una persona bastante polémica. No le ama a caer como siendo el autor, pero bueno, me parece que como para ver estas cuestiones es una persona temperamental. Cada uno puede ser como quiera. Le ha pasado no, varias oportunidades. También hay que tratar de entender eso, como diciendo, no es la primera vez que le pasa algo que termina sumergido en una polémica. Entonces bueno también a entender eso, pero bueno comparto lo que he seguido que tal el, eh, la revista o sea lo que fierro no, no se manejó de la mejor manera y no sé si era lo mejor atribuirla de, de esa forma.
0: Bueno cerramos con este tema a menos que alguien quiera decir algo más y pasamos al balance del podcast y cerramos este repaso por lo que fue el 2021. Eh, bueno, estamos en el último bloque. Esta vez eh, la idea es hablar un poco del podcast, cómo estuvo el año, lo que publicamos, cuánta cantidad que, y cuáles fueron los más escuchados. También para que ustedes, si les pica el biche y no lo escucharon, vayan y les den esa, esa hermosa oída que nos suma también un montón a nosotros. Primero, eh, publicamos 15 programas desde el eh, 17 de mayo de este año, lo que fue más o menos cada dos semanas publicamos un podcast. Más o menos. Eh, la idea fue en un momento apurar, pero no, no se pudo. Y dentro de esos 15 podcasts, digamos que eh, lo que más hay tres que más escucharon. ¿no? Cuatro que en realidad están más o menos en la misma cantidad. Tantí, quiero decir que hay cuatro que están muy cerquitas. Y después hay, hay otros que están más abajo. El cuarto es eh, el primero de todos. El de Enrique Brecha. En el cual hablamos del soñero y al alma mayor, el primer tomo de Loco Rabia. Ese es el primero escuchado, tiene dura 2 horas 25 y tiene 90 escuchas. La verdad que es un montón. Nos encanta y siempre siga sumando más, Eso debe ser porque también es el primero, ¿no? Entonces cuando uno escucha le gusta eh, y va desde el principio. Pero suele sumarse cada tanto una, una escuchada. Después en el puesto número 3 está el puesto... Eh, perdón, la, parte, la primera parte de nuestro especial sobre el Eternauta y sus continuaciones Lo que me alegra mucho porque le pusimos mucho laburo a ese, leímos un montón leímos, leímos un montón entre todos eh, Lo estuvimos preparando, así que que haya funcionado tanto nos gusta, nos alegra Lo que es raro es que el Eternauta la, eh, y sus continuaciones, la segunda parte, es la que menos escuchó Así que quiere decir que tal vez nos quedó también la primera parte eh, así que bueno, nada, habría que ver que cómo mejorarlo también para la próxima, pero nada, es, es llamativo. Eh, también, bueno, se tardó un poco en subir la segunda parte, de lo que puede ser que haya perdido gente que lo quiera escuchar, así que tal vez en algún momento eh, repunta. En el segundo puesto está un podcast que se armó un poco de polémica, porque nos, nos publicaron en, tanto en Twitter como en, en Facebook, que fue el de Por qué los lectores argentinos de, argentinos de manga y cómic no leen Historita Nacional. Eh, generó polémica, hubo gente que estuvo a favor, hubo gente que ni lo escuchó y eh, comentaba, yo leía los comentarios y opinaba lo mismo básicamente eh, hubo gente que sobradamente opinó en contra pero bueno, es una cosa que quisimos sacarnos el gusto de debatir un rato sobre esto y seguramente lo volvemos a escuchar y hay un montón de cosas que no, no, no opinimos igual o cambiemos un poco, pero bueno no sé si alguno quiere decir algo de este o de los es anteriores que a mí no, parece
1: pero... que iba, iba a generar polémica Iba a generar un poco de pumpo, tampoco O sea, generó polémica bueno eh, Pero así, a lo que ves ¿Cómo iba a generar polémica en otra gente? Si entre nosotros también hay, hay cosas que quizás Antes de hablar de, de este tema No polémica, pero digamos No todos estamos de acuerdo con lo que el otro podía llegar a opinar Así que, eh, yo qué sé a mí, eh, a mí en particular ese tipo de charlas me gustan muchísimo En las que podamos en las que nos sentamos a hablar de, de del medio
3: Y no de la obra Quizás. Sí. Yo diría también el tema de que, que pasó un tiempo Y también incluso estaría bueno el año que viene Volver a repetir Y ver cómo si cambió la situación o no Porque bueno, en el momento era como una impresión Fíjense que en ese momento Incluso Panini eh, Panini Manga, Panini está editando Manga en Argentina Tal vez el año que viene cuando lo volvamos a grabar De nuevo, incluso tal vez Panini no está No sé
0: Sí anda a saber eh, Pero bueno, sí, obvio es, una, es un debate que se puede reeditar muchas veces Porque primero, primero que nosotros No es lo mismo que lo que sabíamos hace seis meses De lo que sabemos ahora eh, eh, Hemos hablado con un montón de autores Con editores O sea, cuando vamos a eventos O nos juntamos a comprar alguna historieta Entonces también los comentarios que llegaron De este, de este También comentarios al privado O de, de, de editores que conozco Que se han acercado a charlar O incluso divulgadores que me parece que enriquecen también el debate y es un. ¿Qué sé yo? No sé si es fructífero, no sé si va a llevar a algún lado por no saber. Claro, lo que pasa es que se
2: terminan siendo opiniones, o sea, siguen siendo opiniones bueno, que creo que enriquecen, pero es muy difícil tener. tener no, obvio. Una, un, son hipótesis. Concreta. Eh, claro,
0: son hipótesis que se arman, que pueden ser contrastadas medianamente o no, según cómo, con los datos que se puedan llegar a conseguir, pero bueno, obviamente es muy difícil saber. Tener una, una evidencia real de todo lo que hablamos, porque también viste eh, quién va a invertir para hacer una investigación seria sobre estos temas cuando no dan no rédito no económico. Es difícil, tipo, también estaría buenísimo saberlo, pero bueno, más que lo que hacemos acá y lo que pueden decir otros, que tal vez saben más, porque solamente los editores y dueños de tiendas pueden darte una opinión más, más cerrada y más eh, concisa del, de estos temas pero qué sé yo no, no, no se pierde nada por charlar un rato sobre esto y de última se genera el debate, salen opiniones interesantes y bueno, y si decimos cualquiera lo, lo podemos arreglar en un futuro porque tampoco es algo tan grave. Así que no, lo, lo, lo,
2: lo, lo importante creo que como siempre decimos es la es la, es la difusión, el hecho que, es, que que se genere este espacio y si se, con este espacio se se logra que alguien, que algún lector argentino de manga o cómic se vuelca hacia la de nacional es un, es un ya un logro uh -huh. así que sí, sí. hay que ir por, por eso
0: ahí eh, ya bueno, esa...
2: Fede estuvo evangelizando el fin de semana creo que contó ¿no? uh -huh. sí, sí. así hay que, hacer... que eso está buenísimo sí. 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 Estuve,
1: estuve en la en la reinauguración del nuevo local de sector 2008-14 y estuve con un muchacho que estaba buscando material nacional, lo estuve, lo estuve evangelizando y le estuve recomendando este excelente podcast que hacemos Claro. Con mucho amor por la historieta argentina.
2: Ahí, 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 ahí tenés la razón de por qué los lectores argentinos de manga y cómic no leen la historia. Claro, claro. Porque escuchan o sea,
3: el podcast. El Lene fue a comprar un Naruto y vos que le recomendaste la historieta argentina.
2: Claro,
1: me prometiste no, no, oscuridad. Ya era, ya era un chico que tenía, no, 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 que tenía en sus manos mucho material nacional y estaba buscando. Me prometiste oscuridad y no lo encontraba. Lo, lo ayudé a encontrarlo y. Y le recomendé el podcast. Y, el, y el, el club de lectura también, que no nos olvidemos del club de lectura sí. que sigue, sigue muy más activo que nunca.
0: Por supuesto. Eh, bueno, esta, este segundo podcast más escuchado tiene 130 escuchas. Y bueno, viene el primero con 140. Que con amplia diferencia con los otros. Pero bueno, es el más escuchado. Y también es porque, bueno. Eh, bueno, eh, fue hecha, es la, perdón, es el podcast que hicimos con Manu Losa sobre Almer y Estrella Roja. La verdad que nos sorprende que sea el más escuchado porque es larguísimo, pero también es lógico porque Manu eh, siempre nos tiró buena onda, le encantó que lo hayamos subido, lo compartió un montón de veces, eh, y entonces eso hace que llegue un montón de gente, que lo escuche, y nada, y nos alegra mucho que sea el más escuchado, porque también a Manu la verdad que lo queremos mucho, ya estuvo de vuelta en, en el podcast y nada así que le mandamos un saludo y también nada que también lo escuchen porque es muy lindo ese, ese podcast y nada y está muy cerca también de es sumarse muy,
1: está, está sí. muy cerca de sumarse casi a ser un integrante fijo o sea si lo apuramos un poco se suma el podcast mm. fijo te digo
0: Manu así que sí bueno sí por supuesto nada bueno lean a Manu ya saben y y bueno esos son esos después lo, lo que puedo agregar del podcast es que estamos cerca de las mil escuchas que no suena mucho, pero bueno, es un podcast que recién empieza y, y también es un nicho recontra y minúsculo este. Es muy difícil también divulgar esto, que se divulgue el podcast, entonces estar cerca de las mil escuchas en total es, eh, es un logro. Y estamos contentos que en seis meses lo hayamos llegado. Espero que, que siga creciendo, que sigan saliendo, porque tenemos planeados un montón de... Eh, ...de podcast, tenemos ideas... ...tenemos nuevas secciones... ...la idea es poder llevarlo a cabo... ...así que es el único impedimento... ...pero nada, tenemos muchas ganas... Eh, ...así que me alegra que, que, que... sigamos todos con ganas también... ...que no sea yo el único... ...y que se haya logrado un grupo... ...se haya generado un grupo... Eh, ...tan divertido y tan ameno... Y, ...y que con todos que tengamos ganas de, de seguir... De, ...de hacer esto porque nos gusta de verdad... Y ...nos gusta también comunicar... ...me parece que también eso es importante... Eh, no es solo que nos gusta la historita, que es, que seguro que es así, pero también hay que, te tiene que gustar esto de hablar, eh, juntarte, eh, planear, todo eso, que, que, bueno, que es un casi es un laburo, es un laburo más allá de que no, ha, no haya dinero por medio, es tipo hay una gratificación, que es esto de que cuando nos escuchan o que algunos nos, alguno nos dicen o que tienen cierta repercusión, o que los autores les gusta cuando se juntan con nosotros, eso tipo nosotros nos gratifica totalmente. Y me, y me encanta que esto vaya a seguir y que, que no haya un final cerca, que se note que, que todavía hay ganas. Así que, no sé, si alguno quiere decir algo también, y hacemos un brindis como alguien decía por ahí en el chat. Y, y cerramos el año así, con ganas y con prometiendo cosas.
1: Sí, la, yo la, la verdad que creo que eh, a, a mí me, me pone muy feliz haber encontrado como este, este espacio, este grupo de gente... Que, con la que puedo charlar de, de algo que tanto me gusta Justamente como es un nicho No es fácil encontrar esa digamos Encontrar gente que, que esté dispuesta Que tenga tantas ganas, que lea y demás eh, que, que el club de lectura se haya convertido en un podcast Poder eh, hablar de esto Que lo escuche otra gente La verdad que es, es, es una experiencia espectacular Yo lo, lo pongo como uno de los puntos altos de mi año Uh, eh, me parece que, que nada que todos los días me pienso nuevas cosas para, para hacer, eh, me imagino eh, con los artistas o con la gente que podríamos hablar y, y, y me agarran más ganas de, 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 de hacer eh, y más ganas de leer y más ganas de, de, de digamos de, de fomentar este, este arte excelente y tan bien hecho y tan lindo que tenemos en este país, así que Nada, eh, súper feliz de lo logrado Súper feliz que sigamos En el 2022 eh, Y súper feliz que, que Ya hayamos hecho reuniones Que ya tengamos proyectos Así que eh, nada, eh, mil gracias a todos eh, A ustedes, chicos eh, Del grupo y, y a los que nos escuchan Bueno, que sigan escuchando Que, que vamos a seguir haciendo cosas Si, se les, si tienen eh, propuestas Para hacernos desde el Instagram de Comicardos, ahí pueden dejar lo que quieran, pueden hablar eh, y, y propongan, si quieren que, que, que hablemos con algún artista, con algún, eh, no sé, con quien sea, eh, nosotros escuchamos, estamos dispuestos a hacerlo, así que nada, eso, mil gracias y eso, nada más.
0: ¿Alguien quiere decir otra cosa? Un
1: brindis. ¿Qué quiere? Pero yo... Pero el brinde. Sí, tengo agua. ¿te escucha, ¿qué sí. hacemos? Chinchín.
2: Ah, bueno. Bueno,
0: Pero, algo, algo no, más no. Antes, antes de más... Sí, ¿algo hablando, más en te serio, brindis? Sí.
2: hablando en serio, eh, me, bah, yo particularmente me sumo a lo que dice Fede. Está buenísimo eh, encontrar este, este espacio, este, este grupo de, de gente, que le podés conversar, charlar y divertirte con hablando de lo que te gusta. Y bueno, ojalá el año que viene podamos hacer lo mismo. Pero revolviendo bateas en algún lado Que creo que es lo que más extraña ese, ese O sea, si bien creo que algo repuntó Pero bueno, creo que todos esperamos estar ahí Ensuciándonos los deditos con, la, con, con los libros
4: Revolviendo grapas
2: Revolviendo grapas, así es, señor
4: Bueno, eh, yo también me voy a sumar este, a lo que dijo un poco Fede, ¿no? Súper este, positivo este año, que se haya materializado esta idea que surgió al principio de, de hacer el podcast, que sí, que no, y bueno, finalmente, después de varias días y venías se terminó materializando, y la verdad que lo estoy súper disfrutando, creo que todos lo estamos súper disfrutando, eh, invitar a que se sumen eh, más, más escuchas, este, y a continuar con el club que está buenísimo ¿no? o sea que es la base de todo eh, me dio la posibilidad de volver a reencontrarme con el, con el historieta nacional que por ahí fue por donde yo arranqué y después me fui diluyendo en otros caminos, por ahí me fui más por el lado de Mainstream superheroico este después tuve mi, mi, mi momento manga y bueno ahora poder tener esta posibilidad a través del club de lectura de, de, de reencontrarse con el cómic nacional y revisitar clásicos y, y ver eh, la cantidad de material nuevo y artistas nuevos que están surgiendo y que estamos disfrutando la verdad que, que es increíble la estoy pasando fenómenos y con el grupo de gente que se formó excelente así que nada, espero que el 2022 esto continúe este, bien arriba
3: como viene hasta ahora chin chin, chin,
0: chin. hasta el profe
3: Está escondido. No, eh, no estaba pensando, No, me sumo a esto, me parece que estaría bueno incluso decir que el año que viene la idea es seguir con esto, eh, invitando autores, leyendo material clásico, que hay un montón de cosas, y me parece que lo que va a cambiar, lo que va a ser, se va a sumar, tal vez puede ser el tema de los eventos, quedar mucho más a eventos, entonces se va a poder hablar también mucho más de eso, eh, y me parece que eso también es lo interesante, como es, eh, hay que ver eso, como diciendo, bueno, este est en se publicó un montón de cosas, se pudo leer algunas. Me parece que está bueno seguir con esto y, y siempre está bueno eso, el tema de, de lo que te escribe la gente, o cómo la gente, bueno, si te pide algo o, o te lo recomienda, me parece que está bueno eso, como, como decimos todos. Eh, me parece que es como un espacio que está bueno como para hablar de historietas, reflexionar sobre historietas, leer historietas porque también tiene que ver con la parte de la divulgación, tiene que ver con eso. No es solamente leer algo y dejarlo en tu biblioteca guardado y, y no tocarlo nunca más, sino es la, una de las partes de, del hecho de la, de la lectura es la parte de, la, de compartirlo. Y compartirlo es, por lo general, el que es comiquero siempre hay una cuestión como bastante evangelizadora, de que siempre andás con, con historietas y se las recomienda a gente que conoces, y me parece desde un podcast también termina generando eso. Es verdad que no todos los lectores están en esa, pero por lo general cuando ya sos muy coleccionista o bastante metido en esta, siempre te pasa eso de andar eh, evangelizando a la gente y qué mejor que en un podcast que, que tiene un alcance, que puede llegar a un montón de gente. Y bueno, como decía Ida, siempre está bueno sacar la chapa de, así o a si, eh, un podcast, me parece que siempre suma y, y está bueno. Chapa, ¿Cómo que no eh, saca chapa? Se eh, vienen las remeras, el año que viene los eventos Seguramente los van, van a cruzar A los integrantes eh, Con las remeras de, de historieta cero Así que bueno, si los ven, salúdenlos
0: Bueno, vamos cerrando eh, Les agradezco mucho Re Les recuerdo como dijeron antes Pueden encontrarnos en mi cuenta de Comicardos Que es en, en Instagram Pueden ahí charla, eh, charlar con nosotros eh, cualquier cosa, recomendación o, o cosa que quieran decirnos. También pueden, si quieren, entrar al club de lectura para leer eh, autores nacionales. Y compartir con gente esas lecturas. Eh, o también clásicos, obviamente. Eh, están más que invitados. Todo es, es abierto. Eh, lo, eh, está el canal de YouTube. Donde, se, aparte de subirse los podcasts, se suben eh, videos eh, complementarios a estos. Mostrando los libros. O alguna cosa interesante. Y por último. Eh, bueno, nos pueden seguir en Spotify y en todas las plataformas de streaming, así que nada, espero que nos sigan, compartan que también nos ayuda un montón y nada, un abrazo. Que tengan un buen año y nada, el día ni historita.
4: Buen año, gente. Chin chin.